0: Voilà, bienvenue à vous toutes et vous tous, mesdames et messieurs, fidèles ou pour la première fois présents à ces conférences de, organisées par Connaissance 3, où aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Michel Grandjean, professeur d'histoire du christianisme à la faculté de théologie de Genève, et votre venue Monsieur Grandjean ne pouvait pas tomber mieux Vu la date, vu qu'il y a à peine quelques jours a été lancé le jubilé de la réforme qui marque le 500e anniversaire de ce mouvement religieux et la plupart d'entre vous, vous avez vu ou peut-être même reçu ce petit fascicule, catalogue de tous les événements qui sont et seront proposés sur les mois à venir et en lien avec ce jubilé, événements qui auront lieu tant à Lausanne que dans l'ensemble du canton. Monsieur Grandjean, vous avez publié récemment un essai historique qui porte le même titre que celui de votre conférence d'aujourd'hui, la réforme matin du monde moderne. Autant dire qu'on se réjouit, avec vous, de mieux comprendre ce qu'il faut entendre par l'expression « monde moderne » et en quoi, il y a cinq siècles, tout bascule et se mettent en place des événements qui conditionnent encore notre monde. Pour reprendre les mots du conseiller fédéral Alain Versailles, il y a quelques jours, le 3 novembre, à l'occasion du lancement du dit jubilé, je cite « La réforme est plus, bien plus, disait-il, qu'un tournant dans l'histoire de l'Église. Et ce, d'autant plus, je cite encore, « Notre pays a joué un rôle décisif dans l'histoire de la réforme, une fois n'est pas coutume. La Suisse n'a pas seulement été touchée par une évolution européenne fondamentale, elle n'a pas seulement été frappée par l'onde de choc de ce tremblement de terre spirituel et social » Elle en a été clairement l'épicentre, disait M. Alain Berset. Autant dire que nous vous sommes très reconnaissants, Monsieur okay. Grandjean, d'avoir accepté notre invitation qui certainement nous permettra de mieux comprendre le passé pour éclairer notre présent. Je vous passe la parole. Merci.
1: Merci beaucoup, cher Serge Mollat, Merci à vous de votre présence, mesdames et messieurs. Effectivement, c'est un défi, c'est une gageure que de tenter en 45 à 50 minutes grand maximum de présenter quelques enjeux de la réforme. Ainsi que Serge Mola l'a évoqué à l'instant, il ne vous aura pas échappé que tout le monde parle tout à coup de cet anniversaire magique, 499 ans, et le monde entier de se demander pourquoi on célèbre cela avec une année d'avance. Tout simplement parce que ces festivités vont s'étendre sur plusieurs mois et qu'on a fait le pari qu'au-delà du 31 octobre de l'année 2017, nous en aurions déjà tellement entendu que plus personne ne voudrait entendre parler de la réforme. C'est la raison pour laquelle ce programme de festivités va s'étendre à partir de maintenant sur toute une année. De quoi parle-t-on quand on parle de réforme et en quoi la réforme a-t-elle encore à voir avec notre modernité, ce sont là les deux points que j'aimerais aborder avec vous. Le plan que je vous propose nous permettra dans un premier temps de tenter de définir la modernité. Nous allons ensuite évoquer les origines de la réforme en trois dates. Puis, nous nous attacherons à cette notion importante qu'est la liberté de la conscience avant de parler de la Bible, mise à la portée de toutes et de tous. Enfin, nous évoquerons aussi les femmes qui, d'une certaine façon, sont les oubliées de la réforme pour conclure en reprenant le titre de, de cette conférence. Le chapitre sur lequel nous resterons un peu plus longtemps que les autres est le troisième. Je dis cela de façon à ce que vous ne vous inquiétez pas trop, voyant l'heure avancer, et vous disant, nous n'en sommes qu'à la moitié, reste encore la Bible, les femmes et une conclusion. Il ne nous libérera jamais avant le crépuscule. Non, rien de tout cela, puisque nous passerons un peu plus rapidement, malheureusement, sur les chapitres 4 et 5. Premièrement, comment définir la modernité et chaque auteur a sa définition. Prenez trois historiens, vous aurez au moins quatre définitions différentes. Je propose ici, de façon schématique, il est vrai, trois critères qui devraient permettre de définir ce que l'on entend par modernité. Le premier critère, c'est qu'avec la modernité, on tente une compréhension rationnelle du monde. La foudre. Ce n'est pas l'action de telle ou telle divinité qui est soudain courroucée contre les humains. La foudre vient de conditions météorologiques particulières que l'on connaît et que l'on peut tenter de juguler, quitte à construire, comme à Paris, en gigantesque paratonnerre. Voyez, si l'on considère que c'est Dieu qui lance la foudre ici et là, pour punir le propriétaire de cette ferme du Toggenburg ou cet homme qui euh, qui, qui meurt écrasé par un arbre foudroyé, eh bien, on n'est pas dans la mentalité moderne. Cette recherche d'une compréhension rationnelle du monde a pour corollaire que la modernité rejette tout ce qui est de l'ordre de la superstition. Et vous voyez aussitôt qu'il n'est pas si facile de dire « Aujourd'hui, nous sommes modernes ». Il y a quelques siècles, les gens ne l'étaient pas. Du point de vue de l'histoire des superstitions, notre monde aujourd'hui, aussi technique qu'il l'est, n'est pas absent dans un certain nombre de superstitions. Voyez, par exemple, ces rangées dans tous les avions qui sautent systématiquement du numéro 12 au numéro 14. Si ça n'est pas de la superstition que de s'abstenir de donner un siège dans un avion le numéro 13, je ne sais pas comment l'appeler. Donc, nous avons un, nous avons un rapport ambigu et complexe avec la modernité. Deuxième, deuxième élément qui me paraît important de la modernité, c'est ce qu'on pourrait appeler l'aspiration au progrès. Euh, la modernité permet l'essor économique d'abord, industriel ensuite de l'Europe, entre une économie médiévale faite d'échanges qui se monétarisent seulement lentement et progressivement et l'économie moderne qui est faite de relations internationales dans une construction déjà de la globalité, eh bien, il y a un décalage. Ce décalage marque une frontière entre les époques prémodernes et les époques modernes. Le troisième élément important, c'est ce qu'on pourrait appeler la valeur de l'individu qui a droit à sa liberté, merci ici au dessinateur Sampé qui a droit à sa liberté, qui compte dans la société et qui participe à l'élaboration des lois qui le gouvernent. Alors les choses seraient évidemment très simples si l'on pouvait dire que toutes ces choses-là ont été rendues possibles par la réforme, mais comme toujours en histoire, les choses vraiment importantes sont beaucoup plus complexes. Compréhension rationnelle du monde, aspiration au progrès, valeur de l'individu, ce sont des éléments que nous allons retrouver. Évoquons maintenant... La réforme en trois dates. Ou plutôt évoquons les origines de la réforme. Cette première date dont on a beaucoup entendu parler ces derniers jours, c'est celle du 31 octobre de l'année 1517, quand Luther publie des thèses sur les indulgences. À ce moment-là, Luther est professeur d'université. Or, en prof d'université, à Wittenberg, comme dans toutes les universités de l'Europe, est payé pour publier des thèses et les soumettre à la discussion. D'une certaine façon, Luther, le 31 octobre 1517, fait cela pourquoi il a été nommé prof à Wittenberg. Les thèses qu'il publie concernent les indulgences, une pratique qui permet non pas d'acheter son salut comme un certain nombre d'historiens protestants ont essayé de le faire accroire depuis, et comme peut-être le comprenaient les âmes simples des campagnes de Saxe, les indulgences permettent de, d'obtenir dans l'au-delà une pénitence que les années ne nous permettent pas d'obtenir ici-bas. Il ne s'agit pas d'acheter son salut, mais de pouvoir se présenter. À Dieu, après avoir passé par une période de purification ou littéralement de purgation dans un lieu appelé précisément le purgatoire. Or, en 1517, Luther est encore loin de balayer radicalement tant les indulgences que le purgatoire. Cela viendra plus tard, une dizaine, une douzaine d'années après. Dans tous les cas, il y a une image d'Épinal qu'il faut, je crois, oublier, celle de Luther qui afficherait des thèses. Ces images, comme celles que j'ai empruntées ici, traînent un peu partout, non seulement sur Internet, mais dans tous les esprits. À la vérité, on ne sait pas si Luther a affiché ses thèses et tout porte à penser qu'il ne l'a jamais fait. La raison qui nous fait douter de cela, c'est que personne avant l'année 1546, c'est-à-dire près de trente ans après cet épisode supposé, ne parle jamais dans quelconque affichage des thèses. Le premier à le faire, c'est Mélenchon, l'ami de Luther, qui, précise, précise, qui publie précisément une vie de Luther dans les semaines qui suivent la mort du réformateur. Et dans cette vie de Luther, on nous dit qu'il a affiché les thèses. Mais le principal intéressé n'est plus là pour le contredire. Quand, au début des années 1960, un grand historien catholique romain, Erwin Iserlo, a mis en doute ce qu'il a appelé la légende de l'affichage des thèses, les historiens luthériens ont poussé des hauts cris. On était en train de leur changer la religion. On était en train d'enlever de leur mémoire collective ce geste fondateur de l'affichage des thèses. Or, Iserlo voulait au contraire faire valoir que Luther, en publiant des thèses, en les envoyant à son archevêque à Mayence, et après en les confiant à des amis imprimeurs qui vont se hâter de les diffuser dans toute l'Allemagne, Luther ne commet pas un acte d'insubordination comme s'il les avait affichés à la porte de l'église de Wittenberg. Dans ses thèses, Luther parle encore du purgatoire et des indulgences. L'enfer et le purgatoire et le ciel diffèrent de la même manière, dit-il, que le désespoir, le quasi-désespoir et la tranquillité. Entre le désespoir et la tranquillité, c'est la thèse numéro 16, Il y a une place pour en quasi-désespoir, c'est cette toute petite place que Luther attribue encore au purgatoire. Et plus importante, la thèse 49, il faut enseigner aux chrétiens que les indulgences du pape sont utiles, c'est Luther qui parle, les indulgences du pape sont utiles s'ils ne placent pas leur confiance en elles, mais qu'elles sont les plus nuisibles si par elles, ils perdent la crainte de Dieu. Bref, vous le voyez, il n'y a pas là de quoi fouetter en chat. Et un certain nombre d'historiens ont relevé que la dispute sur les indulgences pouvait tout à fait entrer dans le domaine de ce qui est admissible et de ce qui se peut disputer dans le cadre d'une université européenne au début du XVIe siècle. Pourquoi est-ce que 1517 est donc... Considéré comme la date officielle de la naissance de la réforme, c'est là un long débat pour le, la compréhension duquel il faudrait remonter au XVIIe siècle. C'est effectivement en 1617 que la faculté de théologie de Wittenberg a décidé, pour des raisons politiques, de faire de ce moment-là la, na- la naissance officielle de la réforme. On pourrait imaginer d'autres dates. Par exemple, celle de 1520. Quand Luther « Brûle la bulle pontificale qui datait du mois de juin, dans laquelle il avait été excommunié par le pape. » Voici une gravure du XIXe siècle. Le 15 juin de cette année 1520, le pape publie une bulle. « Lève-toi ô Seigneur exurge domine » reprenant quelques mots du Cantique des Cantiques dans la Bible hébraïque. Luther reçoit communication de cette bulle au mois de décembre à Wittenberg et le 10 décembre, entouré de quelques étudiants qui doivent beaucoup apprécier, la, beaucoup apprécier la cérémonie, il brûle avec le code du droit canon la bulle par laquelle il a été condamné. D'une certaine façon, c'est là un point de non-retour. Et on pourrait tout à fait considérer que la réforme, plutôt que de l'avoir commencée en 1517 naît effectivement en ce jour du 10 décembre de l'année 1520. Troisième date, plus importante encore, c'est celle du 21 avril 1521, quand Luther prononce à Worms, en Rhénanie, un discours important, devant tout ce qui compte dans l'Empire. Ce discours, Luther le prononce devant... Les nobles de l'Empire qui forment la diète. Il y a les princes électeurs, il y a les délégués des villes impériales. Cette toile d'Anton von Werner remonte à 1877... Elle est connue de de tous les Allemands, vous voyez ici Luther devant l'empereur, devant le nonce Aléander, le nonce du pape, devant les princes, devant un certain nombre de théologiens théologiens faisant profession de foi. L'empereur, c'est Charles Quint, le plus grand empereur que la terre ait jamais connu pour la bonne et simple raison que personne avant lui ne pouvait prétendre régner sur un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Avec les colonies espagnoles du Nouveau Monde, avec les colonies en Asie, à Dénésie eh bien, l'empereur Charles Quint règne effectivement sur un empire où, à quelque moment que ce soit du jour ou de la nuit, il fait au moins jour quelque part. Devant la puissance politique, devant la puissance ecclésiastique, Luther va prononcer un discours fameux qui a souvent été statufié dans la seconde moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècle, comme ici à Worms. Il s'agit du euh, Luther Denkmal de Worms qui date de 1868 et qui, avec le mur des réformateurs qui se trouve dans une ville voisine du côté du bout du lac, est le plus grand monument de la réforme jamais construit. On voit ici Luther qui dit probablement ces mots fameux que je vais citer dans quelques minutes, « Ma conscience est vaincue par l'écriture ». Cette statue a été très souvent reproduite en Allemagne, comme à Dresde, dans le Nouveau Monde ou ailleurs. Que dit Luther dans ce discours On vient de le sommet, de reconnaître qu'il est l'auteur d'un certain nombre d'écrits qu'on lui présente et effectivement au cours de l'année précédente en 1520 Luther n'avait pas chômé puisqu'il avait publié tantôt en latin, tantôt en allemand, tantôt dans les deux langues, un certain nombre de textes tellement importants que les historiens les appellent depuis les écrits réformateurs. Il y avait là un traité sur la liberté du chrétien, Von der Freiheit eines Christenmenschen, que Luther a traduit « De Libertate Christiane » pour l'envoyer au pape Léon X. Il y a un texte sur les sacrements, la captivité babylonienne de l'Église. Il y a un appel à la noblesse chrétienne de la nation allemande, qu'il écrit précisément en allemand. Il y a un texte sur les bonnes œuvres. Ces textes très importants circulent partout en Allemagne. Ils sont imprimés à tour de bras. « Tenez !» Le traité sur la liberté chrétienne sort au début du mois de novembre de l'année 1520. Eh bien, avant Noël, on en connaît déjà quatre ou cinq éditions. C'est dire que tout le monde en Allemagne a entendu parler de Luther. Alors, on lui montre à Worms ses œuvres. On lui demande si c'est bien lui qui a écrit tout cela. Il est assez facile à Luther de répondre que oui. Mais la suite est plus complexe parce qu'on lui demande de se rétracter et de récuser toutes les erreurs que contiennent ces livres. Devant cette mise en demeure, Luther demande un délai de réflexion. On lui accorde 24 heures. Et le lendemain, il vient prononcer devant la diète ce discours qui devrait figurer dans toutes les anthologies de la rhétorique européenne ou mondiale qui est un moment fondateur de la réforme. À moins, dit Luther, À moins qu'on ne me convainque par les témoignages des Écritures ou par une raison évidente, car je ne fais confiance ni au pape ni au concile seul, puisqu'il est manifeste qu'ils se sont souvent trompés et qu'ils se sont contredits eux-mêmes, je suis vaincu par les Écritures. Et ma conscience étant captive des paroles de Dieu, je ne puis ni ne veux rétracter quoi que ce soit. » Je suis vaincu par les Écritures. Cette formule est généralement traduite de façon erronée. Je suis ma conscience, je suis captif, je suis lié par les Écritures. Mais on a bel et bien, en latin, le verbe vaincre ici. Luther mène un combat contre les Écritures et se déclare défait dans ce combat. Sa conscience est vaincue par les Écritures, il ne veut donc rétracter quoi que ce soit. Et voici Luther. Qui, de façon très émouvante, va conclure en allemand ce discours qu'il a prononcé en latin. Ich kann nicht anders. Ich ich. Gott helf mir. Amen. Oui, je sais, ne vous me l'apprendrez pas, qu'il y a plein de fautes d'orthographe si l'on considère l'orthographe allemande d'aujourd'hui. Mais euh, c'est comme ça que les termes figurent dans les textes. Je ne peux pas faire autrement. Voici ma position. Que Dieu me soit en aide. Amen. Aussitôt après ce discours, Luther est prestement écarté, on va le conduire sous bonne garde militaire à la taverne où il logeait et puis ensuite le faire disparaître de Worms avant qu'on ait le temps de, de l'arrêter. Sur le chemin, en sortant du palais où se réunit la diète, Luther entendra des gens crier « In's fire mit ihm » au feu, l'hérétique. Luther ici adopte comme disent les théologiens d'aujourd'hui, une posture tout à fait moderne. Il invoque sa conscience, non pas pour dire, comme on le dira deux siècles plus tard, à l'époque des Lumières, que la conscience est souverainement libre, non. Pour dire au contraire, que sa conscience est souverainement vaincue par les Écritures. Mais que si elle est vaincue par les Écritures, elle est vassale précisément de la Bible et non pas au service de l'Empereur, au service des princes de l'Empire, au service de l'Église. D'une façon paradoxale, mais Luther est souvent paradoxal, le fait précisément qu'il soit vaincu le rend souverainement libre. Étant vaincu par l'Écriture, il est libre de dire au prince « Non, je n'ai pas à vous obéir en ce domaine. » C'est d'ailleurs ce qu'il dira de façon tout à fait explicite deux ans plus tard dans un traité qui porte Ces mots tout à fait éloquents de l'autorité temporelle et des limites de l'obéissance qu'on lui doit. « Cher Seigneur, » dit Luther en imaginant qu'il s'adresse à son prince, « je suis tenu de vous obéir pour tout ce qui est du corps, mais si vous m'ordonnez de croire de telle ou telle manière, je n'obéirai pas, car alors vous êtes un tyran et vous allez trop loin en commandant. » là où vous n'avez pas le droit de le faire. Le principe de résistance au pouvoir à l'autorité était dorénavant établi. Et vous voyez que Luther construit ce principe de résistance sur la base de la compréhension qui est la sienne de la conscience. Conscience soumise à l'écriture, donc libre vis-à-vis du prince. C'est là une des lignes de force de la réforme du XVIe siècle. Alors avant de revenir à Luther, permettez-moi de faire un bond de 30 ans en avant et de vous inviter à Genève en 1552, à une époque où Calvin est en train de prêcher sur le livre du prophète Daniel. C'est ici une toile de Rubens qui remonte à 1615. Et qu'on peut admirer si vous aimez Rubens à la National Gallery of Arts de Washington. Daniel, vous connaissez cette histoire, conte oriental, désobéit au méchant roi Darius qui interdit qu'on prie des divinités étrangères. Et Daniel, au vu et au su de tous, prie son Dieu devant sa fenêtre. Aussitôt, Darius le fait comme il l'avait menacé jeté dans une fosse aux lions et comme vous le savez Dieu apprivoise aussitôt les lions qui sont ici aussi sages que des chats voilà donc Daniel qui a désobéi au roi Darius et qui a bien fait et Calvin en 1552 d'exhorter ses paroissiens de Genève de désobéir au pouvoir établi quand il ordonne des choses qui outrepassent sa fonction. Mais quand Calvin, cette année-là, parle du roi Darius, tout le monde comprend bien que Darius, c'est le roi de France. Quand il dit ces mots, si les princes s'élèvent contre Dieu, il faut qu'ils soient mis en bas. Il ne faut pas tenir compte d'eux davantage que de savates. Quand il dit que ces princes ne sont pas dignes d'être réputés princes, ni qu'on leur reconnaisse aucune autorité, eh bien, tous les auditeurs comprennent qu'il s'agit de Henri II, l'an des derniers, l'avant-dernier des Valois, et que, quand on dénonce Darius, c'est en fait Henri II dont il s'agit. Henri II qui, par l'édit de Chateaubriand quelques mois plus tôt, avait ordonné qu'on persécutât les Huguenots, avait ordonné qu'on les saisisse, avait interdit qu'on chante les psaumes Huguenots et avait même menacé des pires sanctions des paysans qu'on aurait surpris aller au chant en sifflotant la mélodie d'un psaume. Eh bien, ce roi Henri II, ce Darius des temps modernes, il ne faut pas tenir compte de lui davantage que d'une paire de savates et c'est avant Van Gogh que j'emprunte ici ces vieilles chaussures. Calvin ne prône pas la démocratie et il serait parfaitement vain que de vouloir en faire l'inspirateur de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, contrairement à ce qu'il y a en siècle en certain nombre d'historiens français, protestants, avait prétendu affirmer, comme Émile Doumergue, qui voyait en Calvin l'inspirateur, celui qui tenait quasiment la plume des rédacteurs de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du mois d'août 1789. Sans faire de Calvin en défenseur de la démocratie, il faut bien voir qu'après Luther, il a affirmé le droit de résistance au mauvais pouvoir. Mais les choses allaient aller plus loin contre la volonté de Calvin, puisqu'une année plus tard, on allait brûler à Genève celui à qui, en 2011, on a érigé ce monument, Michel Servet. C'est ici une statue de Clotilde Roque, une sculptrice genevoise qui se trouve avoir été l'élève de Rodin soi-même, et qui se trouve derrière l'hôpital cantonal de Genève. Si vous le connaissez, si vous allez voir quelqu'un là-bas, eh bien, ça vaut la peine de faire quelques mètres pour aller regarder cette statue. On pourrait presque croire du Rodin. Michel Servet est condamné et exécuté au mois d'octobre 1553. On lui reproche des choses terribles, en particulier de nier la Trinité, de refuser le baptême des enfants. Personne en Europe, qu'on soit du côté de la réforme évangélique ou du côté de Rome, ne peut tolérer de telles infamies. En allumant le feu du bûcher de Servet, les réformateurs pensaient qu'on allait en finir avec l'affaire Servet. Ils ne se doutaient pas qu'elle ne faisait que commencer et qu'elle n'est pas encore éteinte à nos jours. Or, au lendemain de ce bûcher un homme, Un autre réformateur, qui n'est pas en odeur de sainteté à Genève, allait élever la voix pour protester contre Calvin. Cet homme a ces mots étonnamment modernes. « Tuer en homme », ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer en homme. Quand les Genevois tuèrent Servais, ils ne défendirent pas une doctrine, ils tuèrent en homme. La défense de la doctrine n'est pas l'affaire du magistrat. Mais qu'est-ce que le glaive peut avoir à faire avec la doctrine C'est l'affaire des docteurs L'affaire du magistrat, c'est de défendre le docteur comme il défend, le paysan, l'artisan, le médecin, n'importe qui d'autre, contre les injustices. C'est pourquoi, si Servet avait voulu tuer Calvin, c'est à bon droit que le magistrat aurait pris la défense de Calvin. Mais Servet a combattu avec des arguments et des écrits. Il fallait le combattre par des arguments et des écrits. Ce texte, près de cinq siècles plus tard, n'a pas pris une ride. C'est celui que l'on doit à Sébastien Castellion contre le libelle de Calvin. Castellion, à qui on a érigé l'an dernier seulement à Genève, ici devant le Temple de Vendœuvre, en buste réalisé par le sculpteur François Bonneau. Castellion se fonde sur certains textes du jeune Luther des années vingt pour défendre la liberté de la conscience. Quelques années plus tard, alors qu'éclatent en France ces terribles guerres de religion qui vont plonger la France dans 40 ans de conflits sanglants, Castellion publie, sans le signer, un petit livre que personne ne lit car il est aussitôt brûlé et condamné, un petit livre qui fâche tout le monde, « Le Conseil à la France Désolée » conseil donné à cette France attaquée, à cette France blessée, un livre dans lequel il dénonce le forcement des consciences. Castellion, voyez, procède comme un docteur. Et les docteurs commencent par établir, cela vaut mieux ainsi, le diagnostic d'une maladie avant avant que de proposer une thérapeutique. Quelle est donc la cause de notre maladie Je trouve que la principale et efficiente cause de ta maladie, Castellion s'adresse par apostrophe à la France, c'est-à-dire de la sédition et guerre qui te tourmente, est forcément de conscience. C'est un syntagme que Castellion a lui-même forgé, a lui-même inventé. On parlerait aujourd'hui de contrainte des consciences. Il y a, pour soigner cette maladie, de faux remèdes. Le remède que tes enfants aux France cherchent, c'est premièrement de se guerroyer. Tuer, meurtrir les uns les autres, et qui pisaient, d'aller quérir des nations étrangères argent et gens afin de mieux résister ou, pour mieux dire, afin de mieux se venger de leurs frères. Secondement, de forcer les consciences les uns des autres. Voilà les faux remèdes. Recourir à la violence pour imposer une conviction religieuse C'est en mauvaise violence qui ne fait qu'ajouter du mal au mal. Plus loin, Castellion dit ces mots, ne savez-vous pas que les consciences accuseront ou excuseront chacun au jour du juste jugement Et savez-vous si le tort est petit que vous avez fait à vos vos frères Il est ici ironique. Est-ce que vous mesurez la la grande dimension de ce tort Ce tort est tellement petit Qu'ils ont mieux aimé endurer tous les maux que votre cruauté a su inventer que de faire chose contre leur conscience. Ce qui est signe que forcer la conscience d'un homme est pire que de lui ôter cruellement la vie. Vous l'avez bien compris. On préfère être mis à mort que d'accepter, d'abandonner sa conscience. Vient ensuite cette application de la règle d'or. Vous savez, ne pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'il nous fasse. Apprenez de vos propres consciences, dit Castellion, « à ne forcer celle d'autrui, et si vous ne pouvez endurer en moindre tort, n'en faites pas à autrui en plus grand. Si le Conseil de Castellion avait été évité, avait été écouté, combien de massacres de la Saint Barthélemy auraient-ils pu être évités? Alors vous connaissez tous ce tableau de François Dubois qui est au musée cantonal des Beaux-Arts euh, et qu'il vaut la peine, en, en sortant d'ici, d'aller, d'aller regarder si vous ne l'avez pas euh, présent à la mémoire. Voyez, Luther d'abord, puis Calvin prône la résistance au mauvais pouvoir. Castellion va aller plus loin. Se fondant sur la règle d'or, il va réclamer qu'on accorde à autrui la liberté dont on veut aussi qu'il nous l'accorde. Sur cette lancée-là, les progrès philosophiques allaient allaient continuer. En particulier à la fin du du XVIIe siècle, un grand philosophe anglais, John Locke, dans ses « Traités du gouvernement », posera la question de savoir ce qu'il faut faire si le prince d'un côté dit une chose et que le peuple dit une autre. « Il est probable, » dit Locke, « qu'on va poser ici la question habituelle. » Qui va juger si le prince ou le pouvoir législatif agissent à l'encontre de leur mission En d'autres termes, si c'est un mauvais prince, ben fort bien, mais qui va, vous, qui va émettre ce jugement et dire que le prince est mauvais Il peut arriver qu'il s'agisse seulement d'une rumeur, que des individus mal disposés et factieux répandent dans le peuple, alors que le prince ne fait qu'user de sa juste prérogative. Et viennent maintenant ces mots qui vont beaucoup plus loin que ceux de Luther que ceux de Calvin ou que ceux de Castellion, mais qui s'inscrivent dans la même ligne, à cela, je réponds, le juge, ce sera le peuple. Et c'est ainsi que près d'un siècle plus tard, si l'on traverse cette fois l'océan Atlantique, au moment où le comité des cinq, the Committee of Five, dont fait partie Benjamin Franklin, dont fait partie... Euh, Adams, l'un des premiers présidents, dont fait partie surtout Thomas Jefferson, qui en est le maître d'œuvre, le comité des cinq présente la déclaration d'indépendance des colonies d'Amérique. Dans cette déclaration d'indépendance, on doit à Thomas Jefferson d'avoir dit ceci, « Nous tenons pour évidentes pour elle-même les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux. » Ils sont doués par leurs créateurs de de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir ces droits. Et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés. Toutes les fois qu'une forme de gouvernement devient destructive de ce but, le peuple a le droit de la changer ou de l'abolir et d'établir un nouveau gouvernement en le fondant sur les principes et en l'organisant en la forme qui lui paraîtront les plus propres à lui donner la sûreté et le bonheur. En 1776, l'idéal démocratique trouvait ainsi l'une de ses réalisations. Mais vous mesurez que cette déclaration d'indépendance n'aurait pas été possible sans la réflexion en siècle plus tôt du philosophe anglais John Locke. Et vous mesurez aussi que John Locke n'est pas tombé de nulle part et que sa réflexion philosophique et politique se fondait sur cette intuition que les réformateurs ont fait valoir liberté de la conscience face au mauvais pouvoir, liberté à accorder à la conscience d'autrui. Mais il nous faut... Passez, et ce sera plus bref, comme je vous l'ai dit, aux autres pages de ce grand chapitre de la Réforme. La Bible, la Bible à la portée du peuple. Voilà encore quelque chose qui a à voir avec notre modernité. Luther consacrera au moins 12 ans de sa vie intellectuelle à traduire la Bible. Il commence par le Nouveau Testament, parce que c'est plus court et plus facile, et que le terrain est bien balisé, en particulier parce qu'Erasme a publié en 1516, 1516, il y a cinq siècles exactement, la première version imprimée du Nouveau Testament grec. Luther publiera en 1522 un Nouveau Testament en allemand. Quant à sa Bible entière, « Biblia, das ist die ganze Heilige Schrift Deutsch, Martin Luther Wittenberg », Elle attendra 1534 pour sortir de presse. Alors bien sûr que ce n'est pas la première traduction allemande de la Bible. Bien sûr que ce n'est pas la première Bible qu'on imprime. Mais les choses changent fondamentalement. Gutenberg, en en 1454, avait imprimé la Bible. Mais il l'avait imprimée en latin et il en avait imprimé 180 exemplaires. Luther imprime la Bible, mais il l'imprime en allemand. Et en l'espace d'un demi-siècle, les exemplaires vendus se comptent par dizaines de milliers, dépassent probablement, autour des années 1580, la barre des 100 000 exemplaires vendus. Or, une Bible, c'est le salaire d'à peu près trois semaines de travail pour un ouvrier qualifié. L'édition... Principale et plus répandue de la Bible de Luther, c'est celle de 1545. Comme je vous le disais, Luther n'est pas le premier à traduire la Bible en avant. Il y a eu avant lui pas moins de 18 traductions, totales ou partielles, de la Bible en allemand. La première remontant d'ailleurs. À l'époque de l'Empire romain, il s'agit de la Bible de Wulfila dans une langue gothique qu'aucun allemand ne peut lire, à l'exception de quelques savants qui se comptent sur les doigts des deux mains, mais qui constitue la première traduction en langue germanique de la Bible. En traduisant la Bible, Luther a à cœur une chose importante et c'est de me faire comprendre à chacun que Dieu s'adresse à lui que Dieu s'adresse à elle dans sa langue. En d'autres termes, que Dieu est proche de lui. Qu'il n'y a pas entre Dieu et la personne qui lit la Bible toute une ribambelle d'intermédiaires, des prêtres, des évêques, des cardinaux, des papes, des saints, que sais-je. Dieu s'adresse à lui dans la langue de tous les jours. Pour comprendre comment traduire la Bible, Luther, dans un très beau texte de 1527, intitulé « L'art de traduire », dira qu'il faut aller écouter au marché comment parlent les hommes, il faut aller dans la maison pour entendre comment parlent les femmes, il faut aller dans les préaux des écoles pour entendre les enfants parler et c'est cette langue-là qu'il faut faire valoir dans la traduction de la Bible. Luther de donner un exemple. Quand l'ange arrive à Nazareth auprès de Marie, pour lui annoncer qu'elle sera enceinte et qu'elle mettra au monde un fils. Il lui dit, dans la version que tout le monde connaît, Ave Maria plena gratia dominus tecum. Ave Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. C'est dans ces mots latins qu'on connaît la formule de la salutation. Or, Luther se demande non pas comment traduire ces mots en allemand, mais il se demande comment l'ange se serait adressé à Marie si elle n'avait pas vécu à Nazareth, mais plutôt à Wittenberg. Et c'est ainsi qu'il propose ces mots, qu'il n'osera pas mettre dans sa traduction parce que ça aurait été trop révolutionnaire, en lui disant Gott grüße dich, du liebe Maria. Dieu te salue, ma chère Marie. C'est comme ça que l'ange aurait parlé à Marie, parce que vous comprenez, dit Luther aux Allemands. Si l'on dit à Marie qu'elle est pleine de grâce, bien sûr que les Allemands connaissent tous les mots de cette phrase, mais pour eux, plein, ça évoque un tonneau qui est plein de bière ou une bourse qui est pleine d'argent. Or, l'ange ne saurait s'adresser à Marie en la traitant de tonneau plein pleine de grâce. C'est ainsi que Luther a à cœur de parler la langue que parlent ses contemporains. Alors, dans le vaste mouvement de la réforme, Luther, d'une part, mais les réformateurs d'autres langues aussi auront à cœur d'être attentifs à ce que les traductologues appellent d'un côté la cible et de l'autre la source. La source, c'est le texte original. Pour Luther, ce texte original, ça n'est certainement pas le latin. Il faut remonter aux textes les plus anciens, à l'hébreu, pour la Bible hébraïque, et au grec, pour le Nouveau Testament. C'est à partir de l'hébreu et à partir du grec qu'il faut traduire, Luther se moquera abondamment d'Emser, un théologien catholique, qui publiera lui aussi un Nouveau Testament en allemand, puisqu'il y a un marché pour cela et que les gens veulent lire le Nouveau Testament en allemand, qu'à cela ne tienne. Mais son entreprise commet l'erreur méthodologique la plus monumentale que toute l'histoire intellectuelle de l'Europe eût jamais portée. Il prend la Bible, le Nouveau Testament de Luther, et le corrige sur la base de sa lecture de la Vulgate latine, alors que Luther avait pris la peine de traduire son Nouveau Testament directement du grec. Il faut être attentif aux sources et il faut être attentif à la langue que parlent les gens. C'est exactement ce qui se fera dans le domaine français, avec la Bible d'Olivetan qui paraît à Neuchâtel en 1535. Et c'est aussi ce qui se fera, bien évidemment, dans le domaine anglais, avec un certain nombre de Bibles, dont certaines, d'ailleurs, paraîtront à Genève au XVIe siècle, Bible, et dont la plus grande sera cette Bible de 1611, patronnée par le roi Jacques Ier, cette Bible qui, à ce jour, est... Toute langue, toute culture et toute latitude confondues, le texte qui aura été imprimé dans le plus grand nombre d'exemplaires. C'est la Holy Bible qu'on appelle parfois la version autorisée ou la version du roi Jacques Ier, King James Bible. Faire comprendre à chacun que Dieu parle notre langue et qu'il nous rencontre au marché, à la maison, dans la rue, ce principe allait ouvrir des perspectives prodigieuses pour ce qu'aujourd'hui nous appellerions la démocratisation de l'enseignement. Je vous avais annoncé un paragraphe sur les femmes. Ces femmes qui peuvent paraître effectivement les oubliées de la réforme. Certes, les réformateurs se sont mariés. Vous avez en particulier Luther qui épouse Une ancienne religieuse, Catherine de Bora, et qui a ses mots prodigieux sur le mariage, disant que le mariage n'abolit pas seulement le péché lié au devoir conjugal, mais qu'il peut effacer tous les autres péchés. Voyez Luther, qui applique au mariage une formule dont tout le monde comprend que jusque-là, on l'appliquait exclusivement à l'entrée dans la vie religieuse. Dans la vie monastique en particulier, de même que le baptême entraîne la rémission de tous les péchés antérieurs, de même, l'entrée de la vie monastique entraîne le pardon de tous les péchés qu'on a commis dans le monde. Or, dit Luther, il en va de même pour le mariage. Ces portraits de Martin et de Catherine sont de Lucas Cranach, un ami du couple. Il avait d'ailleurs été invité lui-même au mariage. Il date de 1529, et on peut les admirer à Florence au musée des offices. Mais euh, Catherine de Bora n'était que la femme de Luther. Il y d'autres femmes qui ont, sur le point de la théologie, joué un rôle plus important, en particulier cette femme de Strasbourg, Catherine Schützel, dont on n'a pas de portrait ici, une représentation moderne qui figure sur la façade dans l'immeuble de Wittenberg. Et dont on peut parler comme d'une véritable réformatrice. Elle-même se disait apôtre. Et alors, en allemand, on peut tout féminiser, c'est fantastique. Apostline. Elle est apôtresse, comme on aurait dit dans le français du XVIe siècle. Elle prêche, notamment à l'occasion des funérailles de son mari. Et se défend de prêcher en disant que puisque dans la Bible, une ânesse, l'ânesse de l'ânesse du prophète Balaam, a pu prophétiser, « Laissez au moins une femme prendre la parole ». Et on lui doit plusieurs écrits de circonstances. Elle est en contact avec tous les réformateurs du continent. On a pu dire que la correspondance qu'elle échangeait avec Zwingli, avec Calvin, avec Busser, avec Mélenchon, avec Luther lui-même, était comme une sorte pour elle de formation continue en théologie. Vous avez bien sûr l'épouse de Calvin, Hidlette de Bure, qu'on a ici dans une représentation du XIXe siècle. Mais la femme la plus importante de ce point de vue-là est certainement Vibrandis Rosenblatt. Là aussi, le portrait est incertain. Euh, Vibrandis Rosenblatt, qui est l'épouse d'un humaniste dont nous n'avons pas de portrait connu qui s'appelle Ludwig Keller. Ludwig Keller meurt et en deuxième noce, Vibrandis épouse Écolampade, le réformateur de Bâle. Mal lui en prend à école en pâte, puisqu'il meurt lui aussi, et qu'en troisième noce, c'est Wolfgang et Capiton qu'épouse euh, Vibrandis Rosenblatt. Capiton, vous le devinez, meurt, et c'est enfin Martin Butzer, le réformateur de Strasbourg, qui sera le quatrième mari de Madame Rosenblatt. Les quatre vont mourir, mariés quatre fois, quatre fois veuves. On raconte qu'après cela, plus jamais personne n'a jamais osé l'épouser. Eh bien. On a là le paradigme de la femme du pasteur. Donc les réformateurs accordent une place à la femme, sans doute. Quoique, si nous avions le temps, nous pourrions lire quelques lettres dans lesquelles Calvin parle du portrait robot de la femme qu'il aimerait épouser. Il faut que ce soit quelqu'un d'utile et qui ne l'empêche pas de de travailler. Euh, Ce qui est plus important, c'est de poser maintenant la question du sacerdoce universel. Bon, les réformateurs, vous le savez bien, il n'y a plus de différence entre le prêtre et le laïc. Chacun est appelé à être prêtre. Chacun dans la communauté des croyants est appelé à être prêtre, mais ce chacun se trouve être plutôt du côté masculin. Et c'est ainsi qu'à part de très rares exceptions, et peut-être que Catherine Schutz de Strasbourg en est une, à part de très rares exceptions, les femmes devront attendre longtemps, très longtemps, avant de pouvoir bénéficier de ce principe fabuleux qui est celui du sacerdoce universel. Voyez, un théologien français disait à Paris en 1922 qu'il faudrait qu'un jour une femme devienne pasteur. C'était un homme très progressiste, Wilfred Monod, mais à condition, précisait-il, que cette femme reste célibataire. C'est en 1929, il n'y a pas encore un siècle, qu'une première femme a été consacrée pasteur à Genève. Elle s'appelait Marcel Barr. Quelques années plus tard, dans l'église libre vaudoise, il faut attendre 1935 pour qu'une femme soit consacrée. Elle s'appelle Lydia von Ho. Quant à l'église luthérienne d'Allemagne, c'est en 1959... Je vais répéter la date, 1959 seulement, qu'une femme, Elisabeth Hasselhoff, a été consacrée dans l'église de Lübeck. Et alors, pour une fois, les Suisses romans ont une sacrée avance sur les Français. Vous savez, ils se moquent toujours de nous. Ils ont donné le droit de vote aux femmes en 1945 et se moquent des Suisses qui ont attendu 1971 pour le faire. Pour ce qui est des femmes pasteurs. L'Église réformée de France attendra le Concile le national de Clermont-Ferrand de 1966, 1966, il y a juste 50 ans, pour admettre le principe d'un ministère féminin à part entière. En principe, fantastique, annoncé par les réformateurs, le sacerdoce universel, qui met quatre siècles, voire quatre siècles et demi, pour trouver sa concrétisation. Nous arrivons déjà au terme de cet exposé. Alors, en mot de conclusion, peut-on parler de la réforme comme de matin du monde moderne On aurait pu évoquer ici d'autres chapitres comme celui de l'économie et citer le grand livre de Max Weber de 1902 sur le capitalisme et le protestantisme dans lequel Weber parle d'un ascétisme, non pas monastique, mais d'un ascétisme mondain, intramondain. Cet ascétisme que promeuvent les protestants et qui les conduit non pas à dépenser dans des choses somptueuses l'argent qu'ils ont pu gagner dans leur travail, mais à le réinvestir dans leur entreprise jusqu'à donner à celle ci des tailles de plus en plus considérables. Non, la réforme n'a sans doute pas inventé le capitalisme, mais ça pourrait être l'objet d'une autre conférence. Alors, la réforme est-elle à la source du monde moderne. Ce serait être bien présomptueux que de le dire dans ces termes. La réforme est survenue au XVIe siècle et elle constitue sans doute l'un des éléments importants de notre modernité. Non pas le seul, parce qu'il faudrait au moins mentionner l'humanisme. Sans cet humanisme dont vivent aujourd'hui encore nos universités, sans cet humanisme, notre monde ne serait pas ce qu'il est. La réforme est lente de ces éléments. Mais, vous l'avez vu, ni en matière de liberté de l'individu et de démocratie, ni en matière de progrès technique, scientifique, la réforme n'est le seul élément qui permet de comprendre le monde moderne. La plus grande force de la réforme n'aura pas été de livrer clé en main une nouvelle société, une nouvelle civilisation, mais je crois que l'on peut reconnaître que par ses intuitions, elle a fécondé cette transformation du monde occidental qu'on appelle la modernité. Alors ne commettons pas d'anachronisme. Nous savons bien, et les historiens le répètent souvent, que l'anachronisme est le péché capital de leur profession, reprenant là les mots de l'un des plus grands d'entre les historiens français du siècle dernier, Lucien Febvre. C'est ainsi qu'il ne s'agit pas, pour être fidèle à la réforme aujourd'hui, de reprendre tel quel, comme en les passant à la photocopieuse, un certain nombre de textes des réformateurs pour les appliquer à notre société. Cela conduirait aujourd'hui les protestants dans leur ensemble à être tous créationnistes, un concept qui ne veut rien dire du tout avant l'origine des espèces de Darwin de 1859, ou à être fondamentaliste, ou à justifier la peine de mort que tous admettaient au XVIe siècle, y compris le grand Castellion, ou alors à cantonner la femme dans son foyer domestique. La véritable fidélité à la réforme, je crois, impose d'en prolonger les impulsions initiales. Comme on l'a vu, avec la doctrine du sacerdoce universel, Tôt ou tard, les portes du pastorat devaient s'ouvrir aux femmes comme aux hommes. Le recours à l'argument de la conscience et la valeur de ce principe de résistance au mauvais pouvoir devaient tôt ou tard faire admettre les principes de la liberté de la conscience et les principes de l'idéal démocratique. Surgissant au matin du monde moderne, la réforme est ainsi l'une de ses composantes, sans doute non la seule encore une fois, mais dont la moindre non plus. Et c'est à ce titre, je crois, que l'anniversaire qui va être célébré au cours des mois qui viennent devra surtout avoir à cœur de rappeler que la réforme n'est pas la propriété des seuls protestants, mais que l'ensemble de notre monde vit de son héritage. Ces questions-là, Ce sont celles que euh, j'ai tenté d'évoquer dans un petit livre où j'ai repris un certain nombre d'éléments de cette conférence, à commencer par le titre, euh, un petit dans lequel vous retrouverez quelques-unes des des, des citations que que j'ai faites ici et que je tiens à votre disposition si certains souhaitent ici euh, l'acquérir. Ce qui me permet de de rendre hommage ici à ce ce grand éditeur euh, vaudois que vous connaissez bien et qui rend honneur non seulement au pays de Vaud, mais je crois à l'ensemble de la Suisse romande et de la francophonie, c'est Éric Caboussa, des éditions Cabedita, de Bière, que vous connaissez bien, mais euh, s'il était ici, il dirait parce qu'il faut toujours parler de Valérie Caboussa, son épouse, euh, qui travaille aussi dans cette maison d'édition. Et puis, puisque ce livre a paru dans la collection Paroles en, en liberté, bah, je rends hommage ici à son directeur, euh, Daniel Marguerat, que vous connaissez bien. Enfin, je termine, puisque tant qu'à faire et que je joue ici le rôle du marchand du Temple, je vous signale cette publication, toute récente, elle a dix jours à peine, sortie chez Labor et Fides, mais il s'agit de quelque chose de tout à fait différent et qui nous ramène à une autre actualité. En 1838, aux États-Unis, des femmes publient des textes sur l'égalité des sexes, des textes dans lesquels l'une d'entre elles va jusqu'à dire que, du moment que Dieu a créé l'homme et la femme, sur une même plateforme de droits humains, tout ce qui est bon pour l'homme est bon pour la femme. Ainsi, il n'y a aucune raison qu'une femme ne s'asseye pas sur le fauteuil présidentiel des États-Unis d'Amérique. Rendez-vous à mercredi matin. Je vous remercie de votre attention.
0: Sûr que madame Clinton vous serait reconnaissant de Elle en a bien besoin, la pauvre. Nous verrons cela dans la nuit de mardi à mercredi. Quel parcours, hein quelle perspective vous avez ouverte en presque une heure, 50 minutes et quelques. Et je suis sûr que plusieurs questions vont être partagées maintenant. Je crois qu'il y a un micro qui peut circuler, c'est ça Je vous invite à lever la main si vous avez... Voilà, il y a déjà une main qui se lève ici. Le micro arrive.
2: Si je... Allez-y, on vous entend. Si je reprends le XVIe siècle, il a vu aussi dans les sciences et dans la médecine des révolutions considérables. Et je vais prendre seulement, un seul exemple, je vais prendre celui de Vézal. Vézal qui, pour savoir comment le corps humain est constitué, ne recourait plus à la lecture des textes de Galien, mais ouais. euh, disséquait ce corps pour regarder comment il était fait. On peut parler de Galilée qui euh, pointe une lunette, etc., etc. J'aimerais que vous élucidiez pour nous un petit peu dans quel rapport vous voyez la réforme et ses changements fondamentaux dans les sciences. Est-ce que La réforme, quelque part, les aurait, peut-être pas provoqués, mais animés, soutenus ou sens des développements parallèles d'une vague gigantesque qui a euh, soulevé ce XVIe siècle.
1: Merci. La question des sciences est des plus passionnantes. Euh, On aimerait bien, si on devait faire la défense de la réforme, dire que c'est la réforme qui a permis les sciences. Et c'est ainsi qu'un certain nombre d'historiens évoquent en particulier la grande lignée des botanistes de Genève, les Candoles et autres, montrant que c'est là la conséquence d'un certain nombre de principes qu'on peut lire chez Calvin quand il parle de la nature. Mais ces principes sont avant tout ceux de l'humanisme. Et vous faites bien de rappeler la la médecine. Mieux vaut regarder comment le corps fonctionne que de lire les œuvres de Galien. C'était le principe d'Erasme. L'eau est meilleure à la source qu'une fois qu'on l'a transporté dans des barriques. Il faut donc aller en toute chose à la source. Alors, c'est vrai que du côté de la réforme, il y a eu une ouverture vers les sciences. Mais cette ouverture, je crois pouvoir dire qu'elle est le fait du XVIe siècle et pas spécifiquement de la réforme. En exemple, au mois d'octobre 1582, on décide à Rome de supprimer dix jours du calendrier. Nous sommes le soir du 4 octobre et demain matin, ce sera le matin du 15 octobre. Le pape qui a décidé cet ajustement du calendrier porte le nom de Grégoire, douzième en titre. C'est le calendrier grégorien sous lequel nous vivons aujourd'hui. On s'était rendu compte avec le temps que le calendrier julien des Romains était bon sans doute, mais pas parfait, puisque année après année, on accumulait un petit décalage. Eh bien, les réformés et tous les protestants d'Allemagne, entendant dire que le pape réforme le calendrier, décident aussitôt comme en seul homme de rester fidèle à l'ancien calendrier. Et c'est ainsi que, au XVIe siècle et au XVIIe siècle, jusqu'à ce que dans nos régions, on passe au calendrier grégorien, c'était en 1701, il y a entre canton catholique et canton protestant, non pas une différence d'une demi-heure ou d'une heure, mais une différence de dix jours. Selon qu'on est à Estavayer ou à Yverdon, on a dix jours de différence. Et c'est ainsi qu'au XVIIe siècle, le grand astronome luthérien allemand Kepler dira « Les protestants préfèrent être en désaccord avec le pape de Rome plutôt que d'être en accord avec le soleil. C'est dire que l'aspiration aux nouvelles sciences n'est pas le fait de l'ensemble de la réforme. Mais ce que vous évoquez à propos de la médecine, c'est effectivement quelque chose qui appartient avec l'humanisme, je crois, à notre modernité.
0: Merci beaucoup. On prend une autre question, madame, puis monsieur. Madame. Merci beaucoup.
1: Donc, Luther a parlé de liberté de conscience et, d'un autre côté, Calvin ne parlait-il pas de prédestination Donc, pour moi, c'est quand même assez antagoniste. Ah, vous voulez m'entraîner sur le terrain glissant de la prédestination. Exactement. <rire> euh, je vais dire un mot, mais je ne vais pas répondre à la question. Un mot d'abord pour dire que c'est un thème qui est tout à fait traditionnel dans l'histoire de la théologie chrétienne. Il y a là de meilleurs connaisseurs d'Augustin que moi. Mais Augustin parle de cette décision que Dieu prend avant même que je ne sois créé, tout au long du Moyen Âge et jusque chez les grands théologiens comme Thomas d'Aquin, il est question de prédestination pour la bonne et simple raison que c'est un concept qui se trouve dans le Nouveau Testament. Donc, quand Calvin parle de prédestination, il n'invente pas quelque chose de nouveau. Alors, le malheur, c'est qu'il est allé très loin et sans doute trop loin dans la rigidification d'un système théologique en essayant d'imaginer que Dieu avait écrit dans un livre sur la page de gauche les noms de tous ceux qui seraient sauvés et sur la page de droite ou l'inverse, les noms de tous ceux qui seraient damnés. Il se trouve que ce thème qui apparaît bel et bien chez Calvin n'est jamais l'objet sauf quelques très, très, très rares exceptions de sa prédication. Ce n'est pas cela que Calvin présente quand il prêche sur quelque texte que ce soit et même sur l'Épître aux Éphésiens où il y a ce, ce concept. Alors, liberté de conscience, sans doute, mais si vous aviez employé cette formule en vous adressant à Luther, il vous aurait répondu les mots de Worms, non pas « liberté de ma conscience »,« ma conscience est » vaincu. Ma conscience est captive. Ma conscience est enfermée par l'Écriture et c'est cela qui, paradoxalement, lui donne la liberté face aux instances humaines, sachant que l'Église est aussi une instance humaine. Et, encore une fois, Calvin, pas davantage que Luther, n'étant démocrate. Ni Luther, ni Calvin, ni même Castellion, je pense, ne comprendraient le système de la liberté de conscience et de la démocratie tel qu'on le pratique ou qu'on tente de le pratiquer aujourd'hui avec des hauts et des bas, et semble-t-il s'étant plutôt des bas. Mais euh, sur cette question-là, qui a été abondamment reprochée à Calvin et à ses successeurs, euh, on pourrait pourrait disserter très longtemps. J'ai un collègue à la faculté de théologie de Genève, professeur de théologie systématique qui aime provoquer les gens, et qui est toujours prêt à défendre l'idée de prédestination en disant, de deux choses l'une, soit c'est moi qui suis responsable de mon salut, soit c'est Dieu. Mais je préfère faire confiance à Dieu qu'à moi-même. Donc je le laisse décider de tout cela. Ou alors on pourrait penser à cette phrase d'un théologien catholique du siècle dernier, Hans Urs von Balthasar, qui disait que euh, l'enfer existe pour une seule personne, moi-même. À partir de là, on ne peut plus parler de prédestination au sens où, au XVIe siècle, on pouvait essayer de catégoriser les gens en disant « Ceux-ci sont damnés, ceux-là sont sauvés.
0: » Merci beaucoup. Je
3: crois monsieur juste à côté. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes le premier à me faire comprendre un peu ce qu'on appelle la réforme euh, oh là là! Oui, je crois, parce que euh, je suis catholique et, et si vous comprenez que il y a eu un moment où les catholiques, de, euh, on ne parlait pas aux catholiques du protestantisme ni de la réforme. C'était une. Je ne savais pas ce que c'était la réforme, en fait. C'est pour ouais. ça que je vous remercie. Mais, alors, vous m'avez aussi troublé vous établissez un, un lien entre la religion et la modernité et le, vous, vous parlez d'humanisme donc tout ce qui était avant les grecs, la république, la définition de tout ça vous l'appelez humaniste, humanisme ou je ne sais pas et la réforme et la modernité le progrès serait lié au à la religion, à l'opposition à ce que euh, la, la religion, en fait, aux gens qui s'opposaient au, au, à ce qui était trop euh, rigide dans la religion. Alors, il y a quelque chose que vous avez aussi introduit, dans, c'est la, la Bible. Euh, c'est très curieux, hein, Excusez-moi, c'est mon ignorance. Euh, C'est très curieux que les musulmans, surtout, euh, vous savez, au moment où nous sommes actuellement, euh, il y a une catégorie de musulmans qui disent qu'il faut lire la Bible euh, pas à à travers, justement les différentes traductions, mais directement par Dieu. Alors, évidemment, vous disiez que euh, dans la Bible traduite, tout ce que vous avez cité, j'ai été troublé parce que je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça veut dire, puisque la Bible, euh, comme vous disiez tout à l'heure, l'écriture de la Bible venait de celle... Enfin, la traduction de la Bible venait de celle des Grecs. Alors, il a fallu qu'il y ait une, un début pour que les réformistes euh, ouais. tra, puissent traduire la Bible. Voilà. Je, je, je suis un peu ouais. euh, confus, mais parce que je n'ai pas compris ce... ce vous cette vous évoquez partie. là, monsieur, beaucoup de choses tout à
1: fait passionnante. D'abord, je ne crois pas qu'il faudrait dire, et ce n'est pas ce que j'ai souhaité dire, que la réforme ou l'élément religieux au XVIe siècle est la cause de notre modernité. C'est l'un des éléments qui survient dans ce matin du monde moderne, mais il ne faut pas oublier l'humanisme, sans lequel d'ailleurs la réforme n'aurait pas été possible. Et l'humanisme, ce sont d'abord des gens, à commencer par Pic de la Mirandole au... Au XVe siècle, et puis avec le grand humaniste, le prince des humanistes, Erasme de Rotterdam, qui veulent en tout revenir à la sagesse des anciens pour la faire comprendre, indépendamment de tous les commentaires qui lui ont été surajoutés, aux contemporains. Donc voilà, ça c'est, je crois, constitutif de, de la modernité. Alors maintenant, la Bible et la langue de Dieu. Vous vais penser à cette formule d'un dans, dans romancier français qui est très en vogue, Éric Emmanuel Schmitt. Et quand on parle de son dernier roman, on se trompe toujours parce qu'il en a écrit un entre-temps. Mais je suis tombé sur, je, je, je crois, le dernier, enfin publié il y a quelques mois, dans lequel j'ai trouvé une très belle formule. Il n'y a pas de lexique Dieu-homme. Vous n'avez pas de dictionnaire Dieu-humain. Ça n'existe pas. Tout texte sacré La Bible, pour commencer, mais c'est ma conviction d'historien, le Coran également, est écrit dans une langue humaine. Ça n'est jamais Dieu qui parle directement. Parce que nous ne connaissons pas la langue de Dieu, nous avons pour parler de Dieu que nos misérables mots humains. Alors les langues permettent de convoyer un certain nombre de subtilités, mais elles ne permettent pas de dire ce qui est au-delà de notre vocabulaire ou au-delà de nos concepts. Que ce soit du grec, du, de l'hébreu, de l'allemand, du latin ou de l'arabe, ça ne change rien à l'affaire. Et c'est ainsi que celui qui prétendrait un jour donner la traduction définitive d'un texte sacré, celui qui permettrait en donner l'interprétation ultime, soit il n'est pas encore né, soit c'est un bandit. Donc il ne faut en tout cas pas l'écouter. Et c'est ainsi que ce mouvement de, d'approfondissement des textes est en mouvement sans fin. Un grand historien italien, Bori, avait donné ce très beau titre à un livre dans lequel il faisait l'histoire de l'exégèse à la fin de l'Antiquité, dans les premiers siècles du Moyen-Âge, L'interprétation infinie. L'interprétation des textes est infinie. C'est un monde dans lequel on entre et qui n'a pas de fin. Alors je pense que les réformateurs étaient conscients de cela. Et c'est la raison pour laquelle il faut continuer dans cette démarche-là et ne pas s'en tenir à l'interprétation que même donnait de la Bible. Alors, je réponds partiellement à votre, à votre question, mais je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faudrait réfléchir.
0: Madame, je crois, lever la main. Oui, c'est ça.
4: Bonsoir. Euh, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pensez de Max Weber euh, Bon, je, je, je résume, hein. Euh, « le, le développement du capitalisme et l'éthique protestante
1: ?» Bon, je vais être très schématique. Max Weber a écrit un livre très fécond le, « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme » qui a paru dans une première édition vers 1902-1904, en deux parties, dans une deuxième édition retravaillée par lui en 1920, l'un des textes à l'origine de la sociologie qui ont été les plus féconds au siècle dernier parce qu'il y a eu à peu près 500 réfutations de la thèse de Weber. Mais précisément, s'il a fallu la réfuter autant de fois, c'est qu'elle avait quelque chose de vrai. Weber constate que, en gros, un certain nombre de pays protestants en Europe ont une économie plus développée que la moyenne des pays catholiques. Et Weber, mais rapproche, par exemple, la révolution industrielle qui naît en Angleterre, de l'esprit puritain de ces protestants fidèles à Calvin qui vivent en Angleterre et puis ensuite dans le Nouveau Monde et qui travaillent, qui travaillent tout le temps. Ces puritains qui se posent la question de savoir ce que veut dire le jour du repos au XVIIe siècle et dont certains vont jusqu'à dire que Dieu nous donne un jour du repos pour pouvoir aller au culte, mais qu'avant le culte et après le culte, on doit travailler comme les autres jours. Alors, évidemment que si on travaille tout le temps et qu'on ne dépense rien dans les gadgets et les colifichets de de l'existence superficielle, eh bien, on va investir dans l'économie et c'est ainsi, dit Weber, que l'économie protestante a pu se développer. Alors, cette thèse a été critiquée pour un certain nombre de raisons. On a fait valoir, en particulier, historiquement, qu'après l'Angleterre, le premier pays de l'Europe continentale dans lequel s'est développée la... Révolution industrielle, ça n'était pas un pays protestant puisqu'il s'agissait de la Belgique. Et que les, les hauts fourneaux, c'est en Belgique qu'on les a construits, c'est là que la révolution industrielle a pris pied sur le continent européen. Mais Weber ne parle pas de la Belgique parce que ça ne va pas dans le sens de sa démonstration. Et puis il y a un autre élément que, que j'ai lu sous la plume d'un ancien ministre de Pompidou, Alain Perfitte. Il avait écrit il y a quelques années un livre intitulé « La relation de confiance ». Et le lisant j'ai tout à coup pris conscience d'une des déficiences importantes de Weber. Ce qui a permis, parce que ça a effectivement été le cas, à la famille protestante de se développer d'un point de vue économique, ça a d'abord été peut-être le fait que c'était une famille de diaspora. Quand un un financier protestant de Genève veut entrer en contact avec des gens qui sont en Angleterre, en Allemagne, en Hollande, il sait à qui s'adresser quand il veut entrer en contact avec des gens du Nouveau Monde, il aura toujours des corps religionnaires ici et là. C'est ainsi que la banque protestante suisse a pu se développer, même dans la France de de Nantes et d'après la révocation de de Nantes, parce que Louis XIV et Louis XV ensuite savent très bien que même si le protestantisme est théoriquement interdit en France, il est très utile d'avoir ici et là des comptoirs des banques protestantes à Lyon, à Marseille, à Paris et ailleurs, Donc, il y a des banquiers suisses de Zurich, de saint gall de Berne ou de Genève qui sont en contact avec ces ces comptoirs dans la France catholique. Et cela permet de constituer un réseau et de développer une économie. Alors, je suis très schématique en disant cela, mais c'est effectivement un élément que que Weber n'avait pas vu. En tout cas, une chose serait fausse, serait de dire que Les catholiques, le portrait robot du catholique, c'est le fainéant qui dépense tout son argent quand il en a pour pour acheter des statues de la Vierge et puis euh, redécorer les les, les façades d'une église baroque, alors que le protestant, c'est celui qui va investir son argent dans les compagnies maritimes. Il y a quelque chose d'un petit peu vrai là-dedans, mais on, on est au niveau de la caricature.
0: Merci beaucoup. Monsieur, on lève la main là, le plus au fond. Le micro vous arrive.
4: Le voici. Merci beaucoup. C'est à propos de Monsieur John Calvin. Monsieur Calvin a lutté contre Luther contre Zwingli, M. Michel Servi, il était puni pour un catholique et il a été puni par M. John Calvin. La société de Jesuits, il a été association contre la réformation et M. John Calvin était un ami de Loyota, Loyola Ignatius, qui était chef de chesuit. Je vous demande s'il y a une possibilité que M. Calvin ait un réformateur catholique dans la gloire un réformateur protestant. Merci.
1: Merci. Si j'ai bien compris la question, on me demande si M. Calvin en raison des différents liens qu'il avait avec les uns et les autres, n'était pas un réformateur catholique plutôt encore réformateur protestant. Vous avez parfaitement raison. Dans toutes les œuvres de Calvin, il y a à peu près soixante-six volumes qui ont été publiés au XIXe siècle. L'adjectif catholique revient plusieurs centaines de fois. L'adjectif protestant, je ne l'ai lu que quatre ou cinq fois. Calvin n'aurait jamais dit « je suis protestant ». Il dit « protestant » pour désigner les princes d'Allemagne qui protestent contre Charles Quint quand Charles Quint condamne Luther. D'abord, ce mot « protestant » vient du monde politique. C'est seulement par la suite qu'on l'appliquera aussi aux théologiens. Mais avant tout, Calvin, qui revendique cet adjectif de « catholique » et tous tous les réformés de Suisse revendiqueront cet adjectif au moins jusque dans les années 1560 N'oubliez pas que deux ans après la mort de Calvin, il meurt en 64, et bien en 66, les réformés de Suisse publient une confession de foi. On l'appelle la confession de foi helvétique postérieure parce qu'il y en avait une autre à Bâle 15 ans, 20, 50 ans plus tôt. Au chapitre 18, on confesse l'Église catholique, apostolique et sainte. Évidemment pas romaine, bien évidemment, mais on confesse l'Église catholique. C'est dire que cette catholicité de l'Église au sens de l'universalité, Calvin et d'autres la revendiquent. Maintenant, quant à relever qu'il y a beaucoup de points communs entre Calvin, on pourrait le dire d'autres réformateurs, et, leurs, et, et les contemporains, c'est quelque chose dont il faut, je crois, prendre conscience. Si, si vous êtes aujourd'hui très protestant et que vous avez un voisin qui est très calviniste, Essayez de le convaincre, de lui faire comprendre qu'il est sans doute beaucoup plus éloigné aujourd'hui en 2016 de Calvin qu'il ne l'est des gens d'autres traditions chrétiennes qui vivent en 2016. A l'inverse, Calvin est très proche d'un certain nombre de ses contemporains du monde catholique romain, François de Sales. Plus tard, Saint-François de Sales, évêque de Genève, résident à Annecy, qui vient quelquefois à Genève pour discuter avec Théodore de Bèze, est un homme qui n'a pas assez de mots pour chanter la louange du consistoire de Genève. Vous savez, cette chambre qui cherche à faire régner la discipline à Genève, qui vérifie que les gens aient bien au culte et puis qu'ils se comportent bien. Il dit, mais c'est fantastique ce qu'ils ont fait là. C'est dommage seulement qu'ils soient hérétiques. Donc, il y a... Il y a des, des convergences dans la façon de voir le monde. Alors, on dit parfois, Genève, à l'époque de Calvin, ça devait être bien triste car il était interdit d'aller danser. Il y avait effectivement des mesures contre la danse. Alors, quand on entend ça, aujourd'hui, on se dit, mais c'est, 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 c'est terrible, on n'a pas le droit d'aller, faire, d'aller danser le menuet ou la valse. Bon, mais il se trouve que les danses au XVIe siècle, c'était ni le menuet ni la valse, mais des fêtes populaires endiablées, au terme desquels un certain nombre de jeunes filles, je vais l'exprimer comme ça, se retrouvaient enceintes. Et puis, euh, il y avait parfois des des jeunes filles bah, qui qui étaient rejetées de leur famille. Or, l'interdiction des danses, c'est quelque chose qu'il faut placer dans tout le contexte du XVIe siècle parce qu'il y a du côté de la réforme catholique et de François de Sales que je citais tout à l'heure, les mêmes interdictions des danses. Donc, qu'il y ait des... Des affinités entre la réforme qu'on appelle protestante et la réforme du Concile de Trente qu'on appelle la réforme catholique, cela recro- relève, je crois, de l'évidence. Donc, que Calvin soit catholique, je pense qu'il aurait tout à fait apprécié ce qualificatif.
0: Merci beaucoup. Peut-être y a-t-il encore une dernière ou avant-dernière question
3: ben moi, en fait, j'aimerais oui. poser une question. Vous avez le micro. Oui, alors, euh, ben, si j'ai bien compris, dites-moi, si je me trompe, euh, vous dites qu'il faudrait maintenir cette dynamique que la réforme a lancée il y a maintenant... Euh, puis dont la réforme a fait partie il y a quelques siècles. Et moi, ma question, ce serait, ben, en 2016, comment on pourrait maintenir cette dynamique à l'aide de quels moyens concrètement et sur quel plan agir
1: Ouf, là, c'est un gros programme. Là, que vous... Mais, regardez, aujourd'hui... Quand on essaye, contre vents et marées, de défendre les droits humains. Alors, on n'est pas en train de transposer quelque chose qui se disait au XVIe siècle, parce que la notion de droits humains date seulement du XVIIIe. Je vais pousser un petit cocorico chauvin. La notion de droit de l'homme a été inventée par quelqu'un qui se trouvait être professeur de droit à l'Académie de Genève. Il s'appelait Jean-Jacques Burlamaki, puis il a inventé un concept vers le milieu du XVIIIe siècle qui n'est pas sans importance aujourd'hui parce que tout le monde parle des droits de l'homme tout le temps. Mais on ne sait pas que c'est Burlamaki qui a inventé ce concept. Et Genève a été si peu reconnaissante qu'on lui a donné un tout petit, une toute petite ruelle quelque part et je vous mets au défi de trouver à Genève quelqu'un qui sait où se trouve la ruelle Burlamaki. Bon, alors, les droits humains, euh, voilà quelque chose qui, aujourd'hui, est en, est en défi. Comment faire reconnaître l'universalité des droits tout en acceptant qu'il y ait des cultures diverses La réponse n'est pas facile du tout. Et, et ça, je crois que c'est le, ça va être le combat de, de la prochaine génération. Les économistes arrivent bien à faire valoir la globalisation de l'économie planétaire, fort bien. Mais du point de vue des droits humains, on a quelques, quelques batailles de retard. Comment faire valoir que les droits humains vaille pour tous et toutes, il hein, ne faut pas oublier le, le tout, euh, tout en respectant différentes cultures, différentes religions. Et alors là, on n'a pas des dispositifs qui permettraient aujourd'hui de dire ben, ça c'est le droit de la personne humaine que cette personne vive en Arabie Saoudite ou à Lausanne. Et là, je crois qu'il y a, il y a, un, défi, il y a un défi important. Puis on voit, par exemple, cette notion d'universalité se mettre en place au XVIIIe siècle, comme par hasard, d'abord dans des milieux où, le, où, où la réforme a pris pied. C'est peut-être le, le plus grand défi de, 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 de notre époque. Merci beaucoup,
0: M. Grandjean pour cette conférence, pour ce dialogue autour de la réforme matin du monde moderne dont vous dites, et je vous recite tout à la fin de votre livre, l'héritage n'est pas aujourd'hui, donc l'héritage de cette réforme n'est pas aujourd'hui la seule propriété des protestants, mais bien de l'ensemble de celles et ceux qui se réclament de la modernité et pour qui importe la valeur de la personne et la défense des libertés humaines. Monsieur Grandchamp, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup.